0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir den Cheftrainer des Cashpoint SCR Alltag, Miroslav Klose. Wir sprechen mit dem ehemaligen Weltklasse-Stürmer über die bisherige Saison mit den voradelbergern Wie fällt sein erstes Fazit aus? Was ist für die Altacher in dieser Saison noch möglich? Und wie lange hat Miroslav Klose vor, in Alltag zu bleiben?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 159
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis bei Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad Sky Experte Alfred Tater und der Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute den Cheftrainer des Cashpoint SCR Alltag und Weltmeister von 2014 Miroslav Klose. Vielen Dank für's Zeit nehmen. Wir freuen uns wirklich außerordentlich, dass Sie heute mit dabei sind. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Freue mich auch sehr.
0: Ja, und schöne Grüße natürlich auch wie immer an dieser Stelle an Alfred. Servus. Grüß dich. Und an Dich, Martin, ich hoffe, es geht dir gut.
3: Danke, danke. Ich freue mich auch schon auf eine interessante, gehaltvolle Diskussion.
0: So ist es. Miroslav Klose, am vergangenen Wochenende gab es ja für Sie und Ihr Team in Innsbruck bei der WSG ein torloses Remis. Sie waren nach Spielende bei uns im Interview alles in allem zufrieden. Es war ja auch das erste Mal in dieser Spielzeit, dass hinten die Null stand. Was waren für Sie jetzt allgemein gesehen die guten Dinge und wo gibt es dann noch Luft nach oben?
2: Also die guten Dinge, glaube ich, waren unter der Woche passiert. Also in den, in den Gesprächen, erst mit Mannschaftsrat, dann in den einzelnen Gesprächen, dass ich wieder ein Gefühl für die Spieler bekomme und dass wir dann ein bisschen aufeinander zugehen. Und meine Vorstellung, dass wir weiterhin an unseren Weg glauben, auch die Vorstellung von der Mannschaft, die sich auch ein bisschen wohler fühlen würde, jetzt äh, mal vielleicht mit mit Fünferkette zu zu verteidigen. Und äh, ja, so haben wir uns da entschlossen, äh, das so anzugehen. Und äh, ich glaube, das hat uns äh, eine gewisse Sicherheit gegeben, auch, auch der Mannschaft äh, eine gewisse Sicherheit gegeben, weil wir viel weniger Torschütze zugelassen haben. Und äh, wenn das der Weg sein sollte, äh, dann werden wir das die nächsten Spiele auch so machen. Ja? Aber letztendlich geht es irgendwann mal äh, offensiver denkend. Ja? Und das, ich habe der Mannschaft gesagt, auch wenn es eine Fünferkette heißt, äh, äh, wollen wir das offensiv interpretieren. Ja? Das Einzige ist, dass wir einen äh, direkten äh, Zugang zu den Gegenspielern haben. Also wir haben es fast, fast gespiegelt. Ja? Und da haben, da haben die sich viel, viel wohler äh, damit getan.
0: Ja, jetzt haben Sie es erwähnt, das erste Mal in dieser Saison wurde auf eine Fünferkette in der Defensive gesetzt, also der Fokus wurde dann schon in Richtung äh, Stabilisation der Verteidigung ähm, gelegt. Wie schwierig ist es denn für Sie eigentlich als ehemaliger Weltklasse-Stürmer in erster Linie dann einmal, ja, in dieser Situation defensiv zu denken, auch als Trainer?
2: Ja, also man, es gehört dazu. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es, dass es schwierig ist. Nur in der Situation ähm, war es, glaube ich, wichtig auch für die Mannschaft, äh, weil wir suchen ja, wo, wo kann die Mannschaft ja einen gewissen, einen gewissen Anker bekommen, einen gewissen Halt. Ja, und ähm, das ist halt rausgekommen bei den bei den Gesprächen, dass die sich da einfach wohlfühlen. Und äh, wir haben gesagt, okay, wir müssen jetzt trotzdem ähm, die Sachen taktisch angehen. Was, was, was verändert sich äh, bei uns? ja? Und äh, wie können wir trotzdem äh, in den Umschaltspielen äh, gefährlich werden? Ja? Und das, das haben wir analysiert, das haben wir auf den nächsten Gegner dann auch äh, bezogen. Und, und das hat alles äh, sehr gut geklappt, ja? das muss ich wirklich sagen. Deswegen war ich zufrieden, weil ich habe der Mannschaft auch gesagt, es ist unheimlich wichtig, dass wir trotzdem im Kopf immer aktiv bleiben. Ja, und, und auch die Umschaltspiele ähm, gut machen. Ja, das ist nicht immer gelungen. Das war das Einzige, was ich so der Mannschaft ein bisschen vorwerfen äh, muss, dass wir es viel besser ausspielen können, weil wir es schon gezeigt haben. Aber die Rückwärtsbewegung hat mich sehr positiv gestimmt. Ja? Dass sie nicht einen Trauermoment haben, sondern sofort kehrt machen und versuchen, hinterm Ball zu kommen. Und äh, man muss ja auch wirklich sagen, dass ab der 60., 65., in der österreichischen Bundesliga die Spiele entschieden werden. Ja, und das sind oft Kleinigkeiten, ja. Und darum haben wir auch gearbeitet, dass wir diesen Moment nicht verpassen und die Situation richtig einschätzen, wenn es brenzlig wird.
0: Ja, Alfred, jetzt bist du sehr oft bei unserem neuen Format, alles Taktik mit dabei, mit Markus Dankovic. War es für dich dann auch zu erwarten, dass die Altacher, was die Spielanlage betrifft, etwas umstellen werden, beziehungsweise auch müssen davor? War es spielerisch immer sehr ansehnlich, aber leider aus Sicht der Altacher oft brotlose Kunst, weil dann auch die Probleme in der Defensive aufgetreten sind?
1: Ja, du sprichst den Umstand an, dass wir uns im Bezahlfußball befinden, wo zum einen natürlich das Resultat immer das Entscheidende ist und das Wichtigste und erst in zweiter Instanz und auf sich gesehen die sogenannte Entwicklung einer Mannschaft. Wenn ich jetzt Miro genau zugehört habe, blitzt vor meinem geistigen Auge äh, etwas auf, was mir selber als Trainer auch passiert ist. Ich habe eine recht bescheidene Karriere hingelegt, äh, zweimal Cheftrainer, dann Assistent noch mit Rashid Rachimov in Russland und was ich da gelernt habe, kann man kurz zusammenfassen mit dem Ausdruck Kompromiss? Was will ich damit sagen? Ich glaube, man, jeder Trainer hat ein Bild davon, wie er gerne Fußball spielen lassen will. Das hatte ich genauso bei Ried damals oder später bei der Vienna in der zweiten Liga in Österreich oder in Russland mit Lok Moskau. Das heißt, man hat ein Bild von dem, wie der Fußball ausschauen soll mit der Mannschaft, die du trainierst. Und dann äh, nach ein paar Wochen, Monaten und so weiter erkennst du, das ist eins zu eins nicht umsetzbar. Du musst in einen Kompromiss gehen äh, und eben darauf eingehen, welche Spieler du zur Verfügung hast, was äh, du denen zumuten darfst, was du mit denen überhaupt spielen kannst, qua der äh, fußballerischen Ausstattung. Und da gehört alles dazu, von der psychischen Seite, von der emotionalen bis zum technischen und taktischen natürlich. Daher alles, was jetzt der Miro gesagt hat, erinnert mich eben genau an das. Ich glaube, dass er von Beginn an einen ganz klaren Plan hatte, was er mit Alltag tun möchte und jetzt diese Umstellung auf fünf Verteidiger und so weiter, die zwar offensiv denken sollen, aber dennoch ist das bereits für mich auch der erste Hinweis darauf, dass er erkannt hat, dass man auch Kompromisse machen muss, weil sich die Spieler vielleicht damit wohler fühlen etc. etc. Ich glaube, das ist ein großes Merkmal im Bezahlfußball, dass die Trainer die Kluft nicht schließen können zwischen eigenem Anspruch und dem Wirken und Können der Spieler.
0: Ja, aber dann fragen wir gleich nach bei Cheftrainer Miroslav Klose. Sie haben ja auch schon nach der knappen null zu heim niederlage gegen Rapid gemeint, wir müssen jetzt in kleineren Schritten denken. Heißt das im Umkehrschluss, dass davor vielleicht im Verein äh, in zu großen Schritten gedacht wurde und inwiefern ist da auch schon dieses Kompromissdenken bei Ihnen dabei, das Alfred jetzt angesprochen hat?
2: Ja, absolut recht. Also Kompromisse muss muss man eingehen. Ja, natürlich hat man Vorstellungen als Trainer. Aber das äh, bezogen nach dem Spiel, äh, dass wir kleinere Schritte denken müssen, äh, war eher auf, auf meine Person bezogen. Ja, natürlich habe ich gedacht, ich kann das alles viel viel schneller in die Mannschaft implementieren. Ja, und, und da muss ich mich auch ein bisschen anpassen. Ja, weil es kommt nur bestimmt weit und das geht recht schnell. Wir haben in, in vielen Phasen in den Spielen, wenn ich jetzt Sturm Graz und alle sehe, unsere Ballbesitzphasen, da hatten wir knapp 63 Prozent Ballbesitz auswärts. Wir haben schon Spiele gehabt, wo wo das sehr gut gelungen ist. Nur ich dachte, dass die Phasen länger werden, ja, dass wir solche Spiele auch über längere Zeit dominieren werden und, und diese Prozesse genauso weitergehen. Aber dann kam es eine Phase, natürlich Verunsicherung und äh, nicht so viel Punkteausbeute. Und dann kommst du an den Punkt und da war ein Schlag, glaube ich, Lustenau-Derby, das, das war klar zu erkennen, ähm, dass jeder sich versucht dazu viele Gedanken zu machen. Die Euphorie der Mut war, war von jetzt auf gleich weg. Und, und da muss, das muss man erkennen. Ja. Und dann gibt man, glaube ich, sich selbst ein bisschen, ein bisschen Zeit, weil man denkt und, und hofft positiv, dass es genauso weitergeht. Und das war nicht der Fall. Und deswegen habe ich nur auf mich dann bezogen, in kleineren Schritten denken. Ja. Gibt der Mannschaft äh, Zeit? Ja, und, und das haben wir dann gemacht in den Gesprächen und Gesprächen. Das stimmt mich halt immer positiv. Ja, der Weg ist, ist gleich geblieben, nur, nur wir verändern äh, Kleinigkeiten ja, und wir passen uns an und, und, und das zeigt auch, dass die Mannschaft das total annimmt. Sie möchte das, sie möchte lernen und äh, sie kann auch in den vielen kleinen Details äh, dazu dazulernen. Ja, aber das ist bei einer Mannschaft so eine hat den Charakter, der andere den Charakter, der eine beschäftigt sich mehr mit Fußball, der andere weniger und du musst jeden Spieler dort abholen, wo er ist ja und das ist für mich ein, ein super Prozess zum Lernen und, und, und wie kommst du bei jedem Spieler, welchen Schlüssel braucht der Spieler und der, der Spieler und dass das ist, das ist jetzt die letzten Wochen wirklich passiert mit der Mannschaft, dass dass sie daran weiterhin glaubt. Und das ist auch eine, eine, eine Riesenstärke.
0: Ich finde, da waren jetzt unglaublich viele interessante Sachen dabei, Martin. Ganz allgemein, wie siehst du die Entwicklung der Altacher und der Cheftrainer Miroslav Klose? Und was der Cheftrainer der Altacher jetzt gesagt hat, vor allem dieses Empathische, auf die Spieler einzugehen, ist nicht genau das eine große Stärke heutzutage von Trainern? was es ausmacht, dann auch zu sagen, okay, ich habe eine Idee, aber ich erkenne, das ist jetzt vielleicht nicht so durchführbar und halte an dem nicht starr fest.
3: Ja, also erst einmal glaube ich, dass das sehr offene Worte waren und, und in der Tat ist es so, all das, was wir jetzt gehört haben, die Selbstkritik, wenn ich das so bezeichnen darf, von Miro Klose, aber auch die, die Ansätze von Alfred Tata sind ja eigentlich genau die Punkte, die man schon gesehen hat. Es ehrt natürlich Miro Klose, dass er auch sagt, ich will, ich will Fußball spielen und ich, ich durfte zum Beispiel das Auswärtsspiel von Alltag in, in Graz kommentieren. Ähm, da hat Alltag Sturm vor Probleme gestellt, da hat Alltag Chancen gehabt. Ähm, ähm, am Ende hat man die Chancen nicht genutzt, der Gegner war, wenn man so möchte, effizienter, dann gibt es noch die ein oder andere, ich nenne es mal unglückliche Schiedsrichterentscheidung und dann steht es 0-4 und keiner fragt dann mehr, wie knapp Alltag bist zur 60. Minute eigentlich dran war, um hier vielleicht sogar eine Überraschung zu liefern. Und, und da hilft dann auch nichts, dass am Ende Lob gibt vom Gegner und auch danach noch sagt, Alltag spielt anders als viele andere Mannschaften in der Bundesliga, wenn sie gegen den SK Sturm spielen. Das ist das eine. Das andere ist, es ist immer die Frage, wie spiele ich Fußball? Ziehe ich mein Ding durch, sage ich mal, oder aber konzentriere ich mich auf die Qualität, nenne oder Schrägstrich Möglichkeiten meines Kaders? Und, und, und wir hatten das in der Liga und wir haben das in jeder Liga wahrscheinlich dass es sowohl als auch gibt. Der Punkt ist nur, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Julian Nagelsmann, die können schon sagen, sie ziehen ihr Ding durch, weil die bekommen dann auch die Spieler, um ihr Ding durchzuziehen. Bei Alltag, aber auch bei vielen anderen bundesliga clubs in Österreich. glaube ich, muss man am Ende natürlich diesen Kompromiss finden, wie es der Alfred gesagt hat. Denn ähm, es geht darum, ähm, Ergebnisse zu erzielen und wenn ich äh, sehe, dass Alltag natürlich in erster Linie schauen muss, die Klasse zu halten, dann hilft es mir nichts, dass ich sage, ich habe vielleicht Spieler in einer gewissen Weise weiterentwickelt, aber der Club unter Umständen ist dann in großer Gefahr äh, abzusteigen. Insofern ist dieser erste Schritt, den es da auch gegeben hat mit der Fünferkette, ganz wichtig. Es ist das erste Mal, dass Alltag kein Gegentor kassiert hat, auch ähm, bewerbsübergreifend und er hat ja noch etwas gesagt, er hat ja auch Spieler um trotzdem offensiv zu denken. Nicht? Wenn ich nur an Forson oder TBT denke, das sind Spieler, die sind Unterschiedsspieler und die hätten auch gern andere Mannschaften. Das heißt, ich glaube, das war ein wichtiger Teilerfolg dagegen, Wattens. Und zum zweiten kommen jetzt eben Gegner wie Klagenfurt, wie Ried, wo es wahrscheinlich eben darum geht, anzuschreiben, um, um dann vielleicht einmal auch, auch das Gefühl zu haben für die Mannschaft, für alle Beteiligten. Ja, wir sind in dieser Liga, in dieser Saison wirklich mittendrin und haben die besten Möglichkeiten tatsächlich auch äh, den Klassenhalt zu schaffen, denn das ist ja das Hauptziel.
0: Ja, wenn wir schon über Spieler sprechen, leider ganz bitter, Dominik Reiter, Miroslav Klose, der verletzte sich ja schwer, zog sich bereits seinen zweiten Kreuzbandriss zu, wird Ihnen und Ihrem Team natürlich dann in weiterer Folge jetzt lange Zeit fehlen. Wie geht es ihm aktuell? Ich nehme stark an, sie haben mit ihm Kontakt. Und ja, wie schwer wiegt auch der Ausfall?
2: Ja, unheimlich schwer. Natürlich... Äh bin ich mit dem Spieler in Kontakt und äh, habe alles äh, gestern schon organisiert. Er ist gestern Abend schon operiert worden. Habe persönlich mit dem, mit dem Professor Dr. Fink in Innsbruck äh, gesprochen zweimal, auch vor der OP, nach der OP. Und ähm, er ist da guter Dinge. Er ist da guter Dinge, dass er, dass er zurückkommt und äh, Dominik ist niedergeschlagen. Er ist niedergeschlagen, aber wir alle äh, zusammen werden den aufbauen. Wir werden äh, auf ihn warten. Und äh, uns auf, äh, auf ihn freuen, wenn er wieder zurückkommt. Ja? Wir geben ihm alle Zeit der Welt, wir bauen ihn auf und wir wollen ihn wieder da zurückbringen, wo er war, ja? weil er sehr, sehr ordentlich das alles zuletzt gemacht hat. Ja?
0: ja, an dieser Stelle natürlich gute Besserung an Dominik Reiter und natürlich in dieser schwierigen Phase dann auch, ja, dass er schnell wieder zurückkommt, ist ja nicht so einfach. Eine starke Leistung zeigte auch äh, Bakarin Nimaga. Vor der Abwehr, wie ja. zufrieden waren Sie mit seiner Leistung? Und wie wichtig ist da auch, ich sage jetzt einmal, für die richtige Balance im Spiel Ihrer
2: Mannschaft? Ja, da muss ich ein bisschen länger, länger ausholen. Also Gerne. Ich kann es kurz sagen, ich war sehr zufrieden mit ihm, aber ich glaube, wenn ich diese Gespräche mit den einzelnen Spielern anspreche, dann ist es auch wichtig, dass wir, dass wir dann ehrlich zueinander sind. Das, was ich gesehen habe und äh, was der Spieler am Anfang gesagt, habe, gesagt hat, ist, ich habe ihn nie das Gefühl gehabt, dass, dass er fit ist, ja, sondern dass er sich so ein bisschen quält. Und, und er hat mit dem ersten Gespräch gesagt, Ja, er ist nie äh, ein Trainingsweltmeister gewesen, aber äh, auf dem Platz, wenn er spielt, ist er ein Krieger. Und dann habe ich ihm meine Trainingsphilosophie so ein bisschen aufzeigen wollen, dann habe ich gesagt, bei mir brauche ich den Trainingskrieger. Weil nur dann belohnst du dich, für Samstag zu spielen. Ja, Und das war, das war unser erstes Kennenlernen. Ja, wir müssen ein Gefühl füreinander bekommen. Und jetzt mittlerweile ist er wirklich so weit, dass er dass es verstanden hat. Und das ist das Schöne, wenn du ein Feedback von so einem Spieler bekommst und sagst, Trainer, Sie haben recht gehabt. Ich bin viel fitter, ich fühle mich viel besser auf dem Spielfeld und es ist keine Quälerei mehr. Und dann macht er auch einen Unterschied. Ja, wenn man gesehen hat, wie er reingekommen ist im letzten Spiel, schon ähm, gegen Rapid, wie er jetzt von Anfang an gespielt hat und, und das Heft in die Hand genommen hat, da bin ich sehr zufrieden. Und, und deswegen spreche ich immer wieder diesen Konkurrenzkampf an. Ja, wir haben im Mittelfeld äh, drei, vier Spiele auf diesen Positionen und die kämpfen um diese Position. Und, und das macht jeden Spieler besser. Ja, und das ist halt das Beispiel Nimaga. Ja, wenn ich so ein Feedback bekomme, und das höre ich natürlich unheimlich gerne, weil letztendlich geht es jeden Spieler besser zu machen. Ja, und bei jedem Spieler, das was ich vorher gesagt habe, den Schlüssel zu finden, und bei Nimaga war es halt einfach nur die Kondition. Fußball spielen kann der. er kann im Ballbesitz spielen, er hat ein gutes Auge für die Pässe nach vorne zu spielen. Er hat ein Gefühl für Situationen, wann muss ich schnell machen das Spiel, wann muss ich das Spiel beruhigen. Ja, aber wenn er sich quält ja, und wenn er immer nur das Nötigste macht und im Ballbesitz mal ein bisschen auftaucht, aber gegen den Ball wenig macht, das ist alles nur ein Mannschaftssport und da geht es nur alle zusammen.
0: Ja, so ist es. Und im Tor stand er am vergangenen Samstag das erste Mal in der Bundesliga. Jakob Odenahl, der 21-Jährige, machte seine Sache wirklich ausgezeichnet, bekam auch nach Spielende Lob von Ihnen. Ich nehme jetzt stark einmal an, er bleibt vorerst weiterhin die Nummer 1. Und ja, warum kam es eigentlich zu diesem Wechsel im Tor?
2: Ja, er bleibt natürlich die Nummer 1, das, das haben wir gesagt. Er kann natürlich genauso Fehler machen. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist, aber er ist ein junger Spieler. Und erstens zu dem Spiel... Alles, alles gut, wie er es angenommen hat, vom, vom, vom Kopf her. Der war, der war von der ersten Minute an bereit. Das hat er super angenommen. Und das haben wir auch miteinander besprochen, dass er versucht einfach nur das, was er im Training gezeigt hat, im Spiel umzusetzen. Ohne Last, ohne Druck. Ja, er wird auch die nächsten Spiele im, im Tor stehen. Das haben wir besprochen. Nur wenn mir was auffällt als Trainer und das ist mir aufgefallen, dass die Torhüter Nummer zwei ja, mit Jakob oder Armin Gremsel, wenn die sehen, einer schwächelt, dann möchte ich, dass die das erkennen und dass die im Training da sind. Dass die die Chance wahrnehmen, weil der Trainer das switchen kann. Ja, deswegen dieser Konkurrenzkampf. Und da haben wir ein Gespräch geführt. Da war ich nämlich die ersten Wochen überhaupt nicht zufrieden. Sie haben sich zurückgelehnt. Sie haben gedacht, ja, passiert eh nichts. Ja, und erst, wo sie angefangen haben zu arbeiten im Training, ja, sich richtig dagegen zu stemmen, ja, dann, dann kommt der Switch. Und dann habe ich auch als Trainer ein gutes Gefühl. Vorher hatte ich es nicht.
0: Ja, Konkurrenzkampf belebt, wahrlich das Geschäft. Alfred Miroslav Klose hat es schon anklingen lassen, auch was den Kader betrifft, im Mittelfeld, da wird um die Plätze gestritten insgesamt. Und das werden wir natürlich dann auch noch den Trainer fragen. Äh, inwiefern siehst du da noch ein paar Baustellen? Wie siehst du die Altacher zum Beispiel in der Offensive aufgestellt? Da gibt es ja mit Atenuhio einen, ich sage mal, Zielspieler. Dann wieder die Schnelligkeit durch TBD, Forson, Jurchets. Ähm, wo siehst du da vielleicht noch Baustellen, was den Kader betrifft?
1: Zunächst möchte ich noch einmal Bezug nehmen auf das, was Miro Klose gesagt hat über Akarini Mager. Er ist jetzt immerhin schon 39 und man möge sich vorstellen, äh 29 Jahre alt und man möge sich vorstellen, er hätte in seiner Karriere schon früher einen Trainer gehabt, der ihn konditionell herrichtet und dann wäre er weitaus für höhere Aufgaben auch noch bereit gewesen. Jetzt ist schon ein wenig spät, mit 29 darauf zu kommen, dass man fit sein muss. Also das ist ein Problem. Aber das größere Problem ist was anderes. Ich habe den Eindruck, dass es bei den Spielern, und das ist nicht nur in Österreich so, sondern auch meine Erfahrung im Ausland war diese, dass die Spieler zwar während der Woche im Training oft zeigen, ich möchte in der Startelf dabei sein, ich gebe Gas und mache alles, damit ich bei den ersten Elf dabei bin. Und dann, wenn sie bei den ersten Elf dabei sind, in der Startaufstellung zum Spiel, haben sie nichts mehr noch zum Dazulegen. Im Gegenteil, oft sind sie dann zufrieden, dass sie in der Startelf stehen, aber sie vergessen, dass gerade erst dann die Arbeit beginnt. Das Training ist ja nur sozusagen die Vorbereitung für die wirkliche Arbeit und das ist das Spiel. Und das sehe ich oft, im Training wird alles getan, damit man dabei ist und wenn man dabei ist, fällt die Spannung ab und plötzlich bringt man nicht die Leistung, die es eigentlich erforderlich wäre. Dass man, dass man dann ja, erfolgreich Fußball spielt. Also das ist etwas, was vielleicht auch bei Alltag der Fall ist. Ich sehe, dass Woche für Woche bei vielen Spielern in vielen Ligen, dass sie womöglich dann einfach äh, mit zu geringer Spannung äh, in ein Spiel gehen. Was das Spiel nach vorne betrifft, äh, bin ich der Auffassung, dass der Kader sehr ausgewogen ist in dieser Hinsicht und du hast schon äh, die sehr schnellen und offensiven Leute angesprochen, die eben jetzt bei im Kader stehen und ich glaube, das ist auch die Zukunft, auf die Miroklose bauen wird in seiner Idee, Fußball zu spielen. Du benötigst natürlich gangige Leute vorne, also solche wie ähnlich bei Oster Lustenau. Wenn ich jetzt an Teixeira denke oder den neuen Diaby, die einfach mit viel Tempo, mit viel Lust am Laufen und an Räume anzusprinten, die noch offen sind, sozusagen für Gefahr sorgen. Und ähm, das Adäquate dazu wäre sozusagen ein Spieler wie Nuju, der halt als Zielspieler funktioniert, aber auf sich gesehen glaube ich, Offensive funktioniert hauptsächlich eben mit sehr, sehr schnellen und gangigen Spielern, weil mit denen haben, Parteitiker die größten Probleme, wenn die in Räume vorstoßen. Also von dieser Situation her glaube ich, dass der Kader gut dasteht.
3: Ich hätte nur eine Frage an den, an den Miro Klose, nämlich ich glaube, Alfred, du hast jetzt eigentlich noch einen weiteren Punkt angesprochen, dass Spieler schon zufrieden sind, wenn sie in die Startformation geschickt werden. Miro Klose hat ja eher, finde ich, ein Plädoyer dafür gehalten, dass der Konkurrenzkampf unter der Woche äh, verstärkt werden muss. Er hat vom Trainingskrieger, in dem Fall Nimaga, gesprochen, der ihm wichtig ist. Das heißt, da fehlt es offensichtlich auch beim einen oder anderen, weil er vielleicht der Meinung ist, ich habe eh keine Chance, Stichwort auch Ersatztorhüter, auch an der Grundeinstellung unter der Woche. Und mich würde eigentlich interessieren, ob das bei Miro immer schon so war, dass er diese Einstellung hatte oder ob es da eben Momente gegeben hat in seiner Karriere, die dazu geführt haben, dass er genau das, was er jetzt verlangt, auch selbst praktiziert hat.
2: Ja, da gibt es zwei ausschlaggebende Momente. Moment Nummer eins war als Spieler. Ich war bei Bayern und es kam ein Trainer, Van Gaal. Und das war der erste Trainer, der nicht auf mich gesetzt hat. Ich habe alles im Training gemacht und er hat mich einfach ignoriert und rechts liegen lassen. Und das war das erste Mal, wo ich Gott sei Dank im Nachhinein gemerkt habe, was muss ich alles dafür tun als Spieler, um überhaupt einen Fitnesslevel zu erreichen ohne diese Spiele, dass, wenn ich meine Chance bekomme, auch diese Chance nutzen kann. Ja, und da musste ich so viel arbeiten im Training und mir jede Minute nehmen, auch außerhalb vom Training, dass ich überhaupt ein gewisses Niveau erreiche. Und das habe ich fast gar nicht geschafft. Es war unmöglich. Ohne diese Spielpraxis an ein gewisses Niveau zu kommen. Und äh, dann hast du mal zehn Minuten bekommen, dann drei Spiele nicht. Dann hast du von Anfang an gespielt, 45 Minuten, dann bist du wieder rausgekommen. Und, und, und das war der erste Lernprozess, wo ich gesagt habe, wie viel muss ich machen? Also ja vom Charakter her. Und das, das war das Erste. Und das Zweite war WM 2014. Es war jede Position fast doppelt gut besetzt. Ja, und deswegen sind wir Weltmeister geworden, weil wir diese sogenannte A-Mannschaft so gefordert haben und in den Elf-gegen-Elf-Spielen, 11 11 was wir untereinander gemacht haben, war fast immer ein Sieg von der B-Mannschaft dabei. Ja, Vielleicht mal ein Unentschieden, aber das hat unserer Mannschaft so eine Stärke gegeben, weil wir gesehen haben, egal, und dann im Finale fällt Kedira aus vom Spiel, Kramer spielt, dann fällt er aus und dann kommt der Nächste und, und wir verlieren nicht an Niveau. Ja, und, und das hat mir gezeigt, wie wichtig einfach dieser Konkurrenzkampf ist, dass du einfach besser wirst als Spieler, weil du siehst jeden Tag deinen Mitstreiter auf der Position, auf der anderen Seite und siehst, boah, der, der ist gut, da, da, muss ich, da muss ich zulegen, da muss ich zulegen. Dann fängst du an, dir Gedanken zu machen, und sag, okay, wo sind meine Schwächen? Linker Fuß ist bei dem besser, da, da muss ich den trainieren. Ja, und, und das hat mir gezeigt, Jetzt heute aus der Sicht vom Trainer, dass für mich persönlich das unheimlich wichtig ist. Das unheimlich wichtig ist, dass man einen Konkurrenzkampf und ein bestimmtes Niveau im Training hat.
0: Ja, unglaublich interessant. Tolle Einblicke. Jetzt ist es ja so, der sportliche Leiter, der ist natürlich auch für Transfers, für Neuzugänge verantwortlich, Werner Grabherr, wird sich auf diese Position zurückziehen. Da haben Sie sich ja auch schon dazu geäußert. Inwiefern sind denn Sie jetzt auch mit eingebunden? bei der Suche nach einem neuen Mann auf dieser Position und ja, was sollte der denn am besten können? International vernetzt sein oder sollte er sich in Österreich auskennen? Wie sehen Sie das, Miroslav Klose?
2: Ja, also am Anfang, wir führen schon Gespräche, jetzt auch mit Christoph Längle natürlich, aber er, er muss ja erstmal die Kandidaten anhören, besprechen, erstmal eine Liste machen, das passiert alles jetzt mal diese Woche, jeder bringt seine Gedanken mal zusammen und wir erstellen erstmal mal ein, ein Profil äh, zusammen. Ja. Und ich glaube, dass ich dann irgendwann auch natürlich äh, dazu stoßen werde zu, zu den Gesprächen und auch im, äh, meine Einschätzung äh, sagen kann und ein Gefühl auch für diese Person äh, bekommen möchte. Aber letztendlich geht es immer um den Verein ja. und, und da äh, den nächsten Schritt zu machen. Ja. Wie, wie wichtig ist, wenn man mich einstellt und, und äh, eine gewisse Professionalität, mit einbringen möchte, dann gehört das für mich, für mich auch dazu, dass man den Weg weitergeht. Ja, dass man sich nicht ausruht und sagt, okay, wir sind an einem guten Punkt. Und nein, wir, sich niemals zufrieden geben und immer jedes Versuch auszuschöpfen, wo immer es ist, das, das ist meine Einstellung. Ja, und ich bin den ganzen Tag da. In, in alltag und, und mach, meine, mach meine Arbeit und, und schau mir die Spiele an und uh, die Juniors und, und reise rum, schau mir, schau mir andere Spiele an, weil ich einfach Fußball begeistert bin und uh, das will ich uh, nach alltag bringen, ja, dass, dass jeder sich damit beschäftigt und uh, sich vielleicht nicht, nicht so früh zurücklehnt und sagt, ja, es, es läuft schon alles. Ja, nein, es, es läuft noch nicht alles. Es, Erst wenn wir vieles gemeinsam anpacken und versuchen, neue Wege zu gehen, andere Wege, Sachen auszuprobieren, dann wäre ich vielleicht auch irgendwann mal zufrieden.
0: Ja, die Liebe zum Fußball, die haben wir hier alle gemeinsam und sie wirken ja immer auch sehr ruhig, äußerst reflektiert. Dann sagen manche Außenstehende, ja, kann Miroslav Klose eigentlich auch laut werden? Kann er die Mannschaft einmal so richtig zusammenstauchen? Äh, Mussten Sie das schon einmal in der Kabine laut werden oder sagen Sie, wozu, das ist überhaupt nicht meine Art und das würden dann die Spieler auch sofort merken?
2: Ich glaube, die besten Ansprechpartner sind, sind da die Spieler, um diese Antwort zu geben. Aber ich kann von mir aus sagen, dass ich schon zwei-, dreimal lauter geworden bin, weil diese Bequemlichkeit und dieses sich-nicht-verändern-wollen, weil das schon immer so war, dass, das ist was, was ich nicht hören kann. Yeah. weil ich war selbst jung und ich weiß, wie viel Talent ich hatte und wie viel Einstellung ich hatte und wie viele Steine mir in den Weg gelegt worden sind. Und die habe ich alle beseitigt. Entweder bin ich drüber gekrabbelt oder habe sie zur Seite geschmissen. Ja Und das so. deswegen weiß ich, wovon ich spreche. Und deswegen bin ich authentisch, weil ich weiß, was man aus einem Spieler im Fitnesslevel, im, im, im Koordinativen Technik, Tempotrippling, was man da dazu lernen kann. Ja, schwacher Fuß, wenn man da die Einstellung hat, sich im Training, und ich rede bewusst im Training, dazu zu lernen, dann ist das Alter egal. Ich lerne immer dazu, wenn ich die Einstellung habe.
0: Alfred, die Authentiz Authentizität, ich wusste, dass ich es nicht rausbekommen werde, die Miroslav Klose jetzt angesprochen hat, äh, ist das auch etwas Essentielles in der heutigen Zeit und vor allem ähm, das Wissen, das er hat, äh, unglaubliche Karriere hingelegt, Weltmeister 2014 mit Deutschland, also als Spieler sitzt man dann schon in der Kabine und hört einem Trainer ganz anders zu als, meine ich jetzt gar nicht respektierlich, jemand, der vielleicht in der österreichischen Regionalliga trainiert hat, das ist ja ganz klar, oder Alfred?
1: Ich denke, dass die Hauptstoßrichtung der Miroslav Klose denkt in dieser Hinsicht jene ist, nämlich den Spielern zu vermitteln, was Profifußball bedeutet. Ich kann dir sagen, ich habe in meiner Zeit als Trainer mal zur Mannschaft oder zu einzelnen Spielern gesagt, du, weißt du eigentlich, dass Fußball ein unglaublich schwerer Beruf ist? Wir haben mich alle angeschaut wie ein Autobus, was, was ich überhaupt meine. und Genau um das geht es hier, zu erkennen, dass Profifußballer ein brutal hartes Geschäft ist, eine harte Profession. Und die kannst du nur dann, da kannst du nur dann standhalten, dieser Schwierigkeit, wenn du erkennst, dass das der Fall ist. Und wenn du das erkannt hast, hast du den allergrößten Schritt bereits gemacht, weil dann weißt du genau das, was von dem der Miro redet. Du musst an deinen Schwächen arbeiten, dass du körperlich fitter bist, vielleicht im technisch-taktischen Bereich dich verbesserst. Du musst vor allem aber auch an deinen Stärken arbeiten. Das ist ja noch wichtiger für mich, weil dadurch hast du Waffen, die der Mannschaft helfen können. Der erste Schritt, und da ist, glaube ich, sein Ansatz, ist aber die Professionalisierung im Kopf. Wenn die nicht geschieht, ist alles danach folgende Schall und Rauch.
3: Ich wollte nur sagen, Otto, weil du gemeint hast, die Ansprache von Miro Klose beziehungsweise von einem Regionalligatrainer. Ich glaube... Auch ein Regionalliga-Trainer kann eine fantastische Ansprache halten und kann ein Menschenfänger sein. Der Punkt ist nur ein ehemaliger Aktiver und einer wie Miro Klose, der nicht nur Weltmeister, sondern über 600. Das habe ich ja damit Ich hoffe ich Über 600 Pflichtspiele bestritten hat, der rund 300 Tore, äh, rund 300 Treffer erzielt hat. Der hat einen Startvorteil. Ja, natürlich. Jeder Spieler zusammen, der hat dort gespielt, wo ich auch möchte. Aber am Ende, dieser Startvorteil muss dann auch genutzt werden. Ne? Am Ende geht es natürlich dann schon sehr wohl darum, was heute passiert, was der Trainer mit seinem Staff bewirken kann, sowohl in der Ansprache als natürlich dann auch im, im Training. Aber der Startvorteil ist natürlich in dem Fall gigantisch, klar, als wenn jemand, der, der auch nicht auf diesem Niveau gespielt hat, Trainer wird.
0: Ja, Miroslav Klose, jetzt haben Sie schon Louis van Gaal angesprochen bei Ihrer Zeit beim FC Bayern München. Ihre meisten Spiele als Aktiv haben Sie unter Thomas Schaaf bei Werder Bremen absolviert. Ist er von der Art und Weise her vielleicht sogar derjenige, mit dem Sie die meisten Gemeinsamkeiten haben? Kann man das so vielleicht ausdrücken?
2: Äh, ja, der hatte schon eine recht äh, kühle Art ja, und hat äh, ja, sehr, selten, sehr selten gesprochen, aber mit seiner Art, wie er, wie er draußen stand, äh, hat er schon uns viel vermittelt. Ja. Er, wollte, er wollte einen offensiven, attraktiven Fußball sehen und, und das, hat er, das hat er täglich im Training versucht umzusetzen. Ja. Aber ich, ich, ich muss da noch mal zurück auf diese Trainer. Ich, ich glaube auch, dass wir viele fantastische Trainer haben. Auch jetzt, wenn man unseren Kurs vom Fußballlehrer sieht, waren auch nicht alle Fußballer, aber jeder bringt was Besonderes mit. Ja, Und das hat man gesehen. Jeder hatte eine Art, die Mannschaft zu motivieren, eine andere Spielphilosophie. Und das ist ja, das ist ja auch das Schöne am Fußball. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass die Trainer sich dann auch weiterbilden ja, und nicht den Gedanken haben, selbst nach vorne zu denken und schauen, ich muss erfolgreich sein, weil dann ist für mich der nächste Schritt da. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler, weil wenn man sich selbst weiterbildet und sich auch die Zeit gibt, kommt man automatisch einen Schritt weiter kommt man automatisch einen Schritt weiter und, und wird täglich besser. Und dann kommen äh, andere Vereine und andere Angebote. Ja. Und bei den Spielern ist es genauso. Weil wenn man die Professionalität anspricht und mein Ziel ist als Spieler, die Einsatzprämie zu machen, ja, was Alfred angesprochen hat, unter der Woche Gas geben und im Spiel sich quasi ausruhen, weil ich habe jetzt schon meine Einsatzprämie. Ja, wenn Ziel und die Motivation Geld ist, dann darfst du nicht anfangen, Fußball zu spielen. Weil das, das darf nicht sein, weil das hemmt dich. Wenn Motivation Geld ist und Prämie und alles, keine Chance. Keine Chance, das kommt von alleine. Wenn du das verstehst und wenn du als Spieler das kapierst, was muss ich täglich tun, um mich zu verbessern, kommt das andere von alleine. Und, und Geld war mir nie wichtig. Nie wichtig und das war niemals meine Motivation.
0: Ja, ein sehr wichtiger Aspekt und Weiterentwicklung ist da, ja, glaube ich, auch das Zauberwort. Das führt uns dann auch gleich dazu, Sie sind das erste Mal der Cheftrainer, sozusagen der Start beim SCR Alltag. Was mich interessieren würde, wie ist denn aktuell Ihr Kontakt zu Jogi Löw, denn der 32-Jährige, der war ja ebenfalls in Österreich als Trainer tätig, sie haben gespielt, Weltmeister. Dann wurde er Co-Anschließend Cheftrainer des deutschen Nationalteams. Ich nehme an. Gegen diesen Weg hätten Sie jetzt wahrlich nichts einzuwenden oder sagen Sie schon ganz bewusst, nein, nein, ich sehe mich in den nächsten Jahren ganz klar im Clubfußball.
2: Ja, absolut, absolut im Clubfußball. Club Und ähm, zu der Person, Jogi Löw, wir hatten äh, kurz Gesprächsthema, äh, wo wir ins Stadion nach Innsbruck reingefahren sind. Da war Jogi Löw Thema, weil er da äh, Trainer war. Und der Kontakt ist, ist, ist super. Also wir sind bis heute im Austausch und telefonieren und, und schreiben uns und äh, treffen uns auch äh, ab und zu im Urlaub, weil wir einen gemeinsamen Ort haben, wo wir, wo wir immer in Urlaub, in Urlaub fahren. Und da ist der Austausch ist Austausch super. Und äh, ich, ich kann so viel von ihm lernen, die, die Art, wie er Fußball denkt, äh, wie er mit Menschen umgeht, äh, mich selbst als Spieler, wie er mit mir umgegangen ist. Und ich hatte wirklich harte Jahre, wo ich nicht gespielt habe, auch bei Bayern nicht gespielt habe, über längere Zeit und er trotzdem an mir festgehalten hat, weil er mir einen Plan aufgezeigt hat. Ja, und ich hatte ein Ziel und ich wusste, was ich täglich machen muss im Training, um immer alle vier Wochen trotzdem nominiert zu werden bei der Nationalmannschaft und dann kommt das dazu, Leistung zu bringen. Weil wenn ich dort nicht performt hätte, hätte es vielleicht noch zweimal gedauert, dann wäre ich weg vom Fenster. Aber das hat bei mir mit meiner Einstellung, mit meiner Motivation, was ich hatte, das ist gar nicht, gar nicht an mich rangetrunken. Also das, das war für mich undenkbar. Und deswegen, man muss sich immer kleine, kleine Ziele setzen und wenn man die erreicht hat, die nächsten Ziele setzen.
0: Ja, wenn wir schon bei Zielen sind und Sie im Austausch sind mit Jogi Löw, glauben Sie, dass er noch einmal Trainer wird, beziehungsweise wo könnte er landen?
2: Also ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr, dass er sich irgendwann äh, mal entschließt, noch weiter in, in Vereinsfußball einzusteigen oder äh, Nationalmannschaft äh, zu übernehmen, weil äh, viele Spieler äh, können von ihm lernen. Ja, und, und das ist ja auch eine Gabe, wo man als Spieler hatte. Ich hatte auch großartige Trainer, von denen ich auch sehr viel gelernt habe und äh, die mich weitergebracht haben auf meinen Weg, die mir Sachen aufgezeigt haben, wo ich vielleicht noch nicht hatte, Sachen, wo ich trainieren sollte. Und, und das ist einfach schön. Und äh, wenn man so einen Trainer bekommen kann, wie jetzt Jogi Löw, äh, dann wünscht man sich das als Spieler.
0: Ja, und Thema ist natürlich auch bei Ihnen immer die deutsche Nationalmannschaft. Eine WM steht vor der Tür. Würden Sie sagen, dass die deutsche Mannschaft äh, zu den Favoriten zählt? Was trauen Sie dem Team von Hansi Flick zu?
2: Also ich würde immer sagen, Deutschland zählt zu den, zu den Favoriten, aber man hat es auch 2018 gemerkt. Ja, Wenn man erst anfängt im Halbfinale darüber nachzudenken, wie, wie gewinnt man das Finale, dann sitzt man eigentlich schon wieder im Flieger. Ja, sondern wir, wir müssen wissen, es geht mit der Gruppenphase los. Ja, es ist immer schwierig ein in Turnier zu starten, vor allem mit, mit den ersten Spielen. Aber wir dürfen nicht, weil wir die letzten vier Weltmeisterschaften immer bis im Halbfinale gekommen sind, dass es so weitergeht. Jetzt, haben wir, jetzt sind wir wieder auf dem Boden, glaube ich, zurückgekehrt seit 2018. Und, und so müssen wir auch die WM 22 angehen. Und ich kenne Hansi Flick gut und, und den Trainerstab von ihm. Und ich weiß genau, was er, was er denen sagt. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Deutschland zu den Favoriten sind.
0: Ja, und natürlich Sie als ehemaliger Weltklassenstürmer, muss die Frage von mir jetzt natürlich kommen, wie sehen Sie die deutsche Nationalmannschaft im Sturm aufgestellt? Timo Werner, Lukas Metscher, sehen Sie äh, da reichlich Qualität vorhanden oder sagen Sie, naja, da hat vielleicht die deutsche Nationalmannschaft schon auch Probleme?
2: Nee, nee, ich sehe, dass sie Qualität hat. Also ich würde Harvard auch in der Position dazu zählen.
0: Karim Adeyemi.
2: Adeyem, ja, eher ein bisschen vielleicht hängend, aber eher über außen. Ja, Jamal Musiala, 8er, Achter, 10er, das sind, das sind so Spieler, die, die können richtig gefährlich werden und die sind ganz schwer zu verteidigen, weil sie haben ein ganzes Paket. Ja, Die haben nicht nur eine, vielleicht zwei Stärken, sondern die können auf viele Situationen reagieren und das zeichnet einen, einen guten Fußballer aus.
3: Aber, aber Miro, es ist schon auffällig, das geht ja nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft, sondern auch für Bayern München, dass es so einen Spielertyp, wie du es warst, ich kann es noch dann natürlich andere nennen, von Gomez und, und, und Elba und wie die alle geheißen haben in den letzten 20 Jahren, Janka, Zickler, das ist die eigentlich im Moment weder bei den Bayern noch bei, bei der deutschen Nationalmannschaft in der Form gibt. Siehst du das als, als eben im Moment eine Momentaufnahme an oder glaubst du, ist das schon etwas, was auch ähm, wieder sich verändern wird, weil vielleicht eben dann die sogenannten Strafraumstürmer auch wieder gebraucht werden, viel mehr?
2: Ja, ich glaube schon, dass sich das wieder verändern wird und äh, dass man dann diese Spieler immer, immer brauchen werden. Weil wenn ich das ganze Paket anspreche, muss man natürlich auch äh, weiterhin Flanken und einen Kopfball üben, ja weil das gehört zum Paket dazu. Ich kann immer noch, wenn ich sehe, die Abwehr fällt, kann ich immer noch äh, Gegenbewegung machen und den Ball in Fuß bekommen und dann vielleicht mit ein oder zwei Kontakten abschließen. Das wird es immer geben. Und deswegen spreche ich so gerne immer das Paket an, weil man muss alles trainieren. Man muss weiterhin die Stärken trainieren, aber auch die Schwächen. Und wenn man sieht, den Timo Werner, der hat auch viele Kopfballtore schon gemacht. Ja? Und wenn man sieht, wenn man das Timing und die... Qualität von den Flanken verbessert, ja, dass man die Bälle nicht mit dem Spann reinschippt, sondern mit der Innenseite hart flankt, ob zum Tor vom Tor weg, ja, kann, kann ein kleiner äh, Spieler auch Kopfballtore machen, ja. also man muss da auch die Flanken trainieren.
0: Ja und Alfred, es gibt ja ganz gute Mittelstürmer, Robert Lewandowski, Erling Holland. Karin Benzema, habe ich da jetzt noch irgendwen vergessen. Die Spieler sind ja essentiell für den Erfolg ihrer jeweiligen Vereine und haben ja schon auch gehört, unglaublich wichtig, dass es diesen Typ von Mittelstürmer gibt. Und was ist jetzt deine Frage? Ob du das ähnlich siehst, dass diese Art von Mittelstürmer einfach essentiell auch sind heutzutage. Da gibt es ja immer wieder auch, ja die falschen Neuen äh, hat es eine Zeit lang gegeben, aber am Ende des Tages braucht
1: es solche Spielertypen. Ja, das ist ohne Zweifel so und ähm, die äh, Situation zum Beispiel bei City jetzt mit Holland, der ja dort äh, Tore am laufenden Band macht, oder Lewandowski jetzt auch wieder in Barcelona, ist ja der Beweis dafür, dass solche Spieler nach wie vor gesucht werden wie die Nadel im Heuhaufen, weil es so viele mittlerweile nicht mehr gibt, haben wir ja auch gehört, momentan in Deutschland nicht, aber bei, auch bei anderen. Ländern ist das der Fall. Insgesamt sehen wir, sind wir ja im Fluss einer Entwicklung des Fußballs, die Moden unterliegt. Und eine jener Moden war ja jetzt in den letzten Jahren, dass man auf schnelle, quirlige Spieler vorne gesetzt hat mit falscher Neuen und verkehrten und inversen Außen und Innen und komplexen XYZ. So, wenn man allerdings dann in der Lage ist, solche Spieler zu haben, dann bin ich natürlich ganz klar beim Miro, dass man eben auch das Flankenspiel verbessert, das ja in der letzten Zeit völlig verbönt war, aus meiner Sicht. Spieler haben, wenn sie zur Linie gekommen sind, umgedreht und den Ball wieder nach hinten gespielt in den Rückraum. Ähm, Pep Guardiola hat ja das äh, zelebriert bis zum geht nicht mehr mit Barcelona, die durften ja gar nicht flanken obwohl sie vorne auch einen äh, großen Stürmer gehabt hätten, der wirklich sehr gefährlich war mit dem Kopf. Also die haben wieder umgedreht und wieder zum Kombinieren begonnen. Also das ist eine Mode und ich glaube, dass diese Mode wieder abgelöst wird, eben durch Spieler, wie wie sie gerade gehört haben, Holland und Lewandowski, der ja schon seit Jahren das auf diesem Niveau zeigt. Also insgesamt glaube ich, der Fußball und die Entwicklung des Fußballs ist im Fluss und es kann die... Mode in zwei, drei Jahren wieder eine gänzlich andere sein und dann werden wieder andere Spielertypen auf den Tranken gefragt werden, die eben in der Lage sind, Bälle zur Mitte zu bringen, um für ein perfektes Kopfballspiel zu sorgen. Also meine Antwort ist Ja und Nein.
0: Sehr schön, Miroslav Klose. Jetzt frage ich Sie nicht, ob Sie das ähnlich sehen, aber haben wir da nicht vielleicht auch Kylian Mbappé vergessen, was so Mittelstürmer betrifft? Karim Benzema, vergangene Saison hat er, kann man schon so sagen, Real Madrid. Ja, im Finale war es dann Vini Junior, aber eigentlich schon zum Champions League-Titel geschossen. Also sehen Sie das ähnlich. Es braucht ganz einfach diese Art von Mittelstürmer, so auch wie Sie es waren.
2: Ja, es wird immer einen Stürmer geben müssen in jeder Mannschaft, der, der für viele Tore sorgt. Ja, aber ich sage immer, man, man muss sich immer anpassen. Ja, und deswegen braucht man viele viele Stärken. Ja, wenn ich sehe, ich durfte ein Jahr mit Lewandowski trainieren, wie wissbegierig er immer noch war, nachdem er tausende Tore geschossen hat und auch im Training. Ja, wie er detailversessen arbeitet an Videos. Ich, ich konnte so viel von ihm noch lernen. Ja wir Situationen einschätzen, die Wahrnehmung, ja, Spiel über den Dritten, Doppelpassverhalten, äh, Ball fern im Rücken sich positionieren, solche Sachen von meiner Art Fußball zu denken und zu spielen, wie ich, wie ich als Stürmer war, dann kombiniert mit, mit, mit seinen Gedanken und so. Und, und da habe ich in dem Jahr so viele Sachen dazugelernt und und, und wir haben uns so gut verstanden und äh, das, das hat für mich dieses Jahr, war, war für mich unglaublich lehrreich als Trainer.
0: Ja, und was Robert Lewandowski denke ich auch auszeichnet, das, was Sie eben gesagt haben, diese Unglaubliche Disziplin, diese Professionalität, also auch das unglaublich spannend. Die Zeit vergeht leider viel zu schnell. Äh, heute hätten wir, glaube ich, drei Stunden Zeit, dass wir Ihnen zuhören und mit Ihnen sprechen. Lassen Sie uns abschließend noch ähm, zurück auf die Admiral Bundesliga blicken. Am kommenden Samstag gibt es ja das Heimspiel gegen Austria Klagenfurt. Ähm, vom System her dürfen wir da wahrscheinlich etwas Ähnliches erwarten, sprich, dass Hio vielleicht wieder zunächst auf der Ersatzbank äh, Platz nimmt, Fokus wieder auf die Defensive auf eine Stabilität in der Defensive und dann eben schnelles Umschalten. Was erwarten Sie vom Heimspiel?
3: Training ist entscheidend, Otto. Das Klagenfurt. Training
0: ist entscheidend. Ja. <lacht> ja, haben wir schon gehört. Aber was erwarten Sie sich von diesem Heimspiel? Miroslav Klose.
2: Ja, viele Dinge natürlich, die Sie gerade angesprochen haben. Ich würde trotzdem diese Woche mal in die Mannschaft wieder reinhören und Gespräche suchen. Dieses letzte Spiel analysieren, ein Gefühl für die Mannschaft bekommen, wie sie sich wohl gefühlt hat. Aber vielleicht ist wieder was, was Überraschendes dabei. Und wir haben viele Systeme gegen den Ball schon gespielt und auch mit Ball schon gespielt. Und das ist auch wichtig für mich. Und, und darauf achte ich immer, was für ein Gefühl hat die Mannschaft. Ja? Und wie, wie möchte sie die Sachen umsetzen? Ja, und das wird auch diese Woche passieren und, und genauso sein auf Klagenfurt. Ich finde, dass das eine, eine sehr gefährliche Mannschaft ist. Ich habe sie im Pokal in, in Bregenz gesehen, äh, da war ich begeistert von der Mannschaft, wie sie aufgetreten ist, weil ich die Bregenzer auch schon in ein paar Spielen jetzt gesehen habe. Äh, da wie, wie gut äh, sie dort Fußball gespielt hat in, in ihrem System, wie beweglich auf den Positionen sie war. und äh, und gestern musste sie halt viel, viel reagieren, weil, weil Sturm äh, ordentlich viel Ballbesitz hatte und sie durch die Mitte viele Probleme äh, bereitet hat und sie so viel hinterher laufen musste. Und das ist halt im Fußball so, dass halt wenn man, wenn man den Ball mal gewinnt, äh, puh, hat man jetzt nicht unbedingt Lust äh, nach vorne zu laufen, sondern hat das Gefühl, man muss sich dann ausruhen, weil jetzt hat man endlich den Ball ja? und dann ist er schnell wieder weg. Also das hat man jetzt gestern in dem Spiel gesehen, aber ich glaube, dass dass man festhalten muss, dass dieses Spiel äh, schon auf Augenhöhe stattfinden wird. Ja? Und dass Kleinigkeiten das Spiel am Samstag entscheiden.
0: Alfred, ähm, mit welcher Spielcharakteristik rechnest du? Was erwartest du dir vom Heimspiel der Altacher? Wäre der nächste Schritt jetzt, ja, ich sage jetzt einmal, unter Anführungszeichen, ein dreckiges 1 0. Ich hoffe, du weißt, was damit gemeint ist.
1: Ja, ich kann dir genau folgen. Die Einschätzung von Miro die teile ich. Klagenfurt ist gestern auf einen Gegner getroffen mit Sturm, die sie haben laufen lassen. Und das ist genau der Punkt. Klagenfurt hat es bis jetzt in der heutigen Saison geschafft, mit dem eigenen Positionsspiel den Gegner auch laufen zu lassen, hat also in diesem Spiel oft in diesen Spielen den Spieß umgedreht. So wie es gestern eben der Fall war, dass sie nachlaufen mussten. Das heißt also, man darf vielleicht dann, oder man muss fast damit rechnen, wenn man die Klagenfurter gewähren lässt, dass sie in, in ihren positionellen Angriffen den Ball in den eigenen Reihen halten, dann kann Alltag das passieren, was gestern den Klagenfurtern passiert ist, dass man immer hinterher und dann, wenn man einmal den Ball erober hat, erobert hat, dann vielleicht nicht mehr die Kraft, um einen Konter zu fahren oder selbst das eigene Positionsspiel aufzuziehen. Deshalb erwarte ich und denke mir, dass das dass der Spielplan sein sollte, dass man vom Beginn weg sofort versucht, die Initiative zu ergreifen, um die Klagenfurter wieder permanent zu beschäftigen, so wie es gestern Sturm gemacht hat. Aber das ist natürlich jetzt... Eine Position, die ich leicht äußern kann, weil ich nicht in der Verantwortung stehe. Aber du hast mich gefragt, wie das Spiel sich entwickeln soll. Und aus meiner Perspektive wären die Altacher gut beraten, genau den aktiven Part zu übernehmen, um weiterhin vor zu unter Druck zu setzen, dass sie ihr eigenes Spiel nicht durchziehen können.
0: Ja, Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es dann Miroslav Klose anlegen wird. Und es geht
1: ja
3: gegen Peter Parkholt, gegen den hat er ja schon gespielt, als der noch 1860 Münchentrainer war. Lange ist her, vor über 20 Jahren in der deutschen Bundesliga. Okay.
2: Ich glaube, ein Pokal, oder?
3: Na, auch Meisterschaft. Okay. Auch Meisterschaft, äh, ja. ja. Ja, ich habe gerade gesehen, auch Dezember 2001, äh, Heimniederlage von Kaiserslautern gegen 1860. Martin, das
0: hast du nicht gesehen, das hast du alles abgespeichert.
3: Das, so,
2: weiß das war ja, ja, da ich, war ich, ja ich, Fanfreundschaft, Kaiserslautern 60, also das war... Eben, eben. Und ich <lacht> glaube, die 60 Arztgeber. haben die Punkte
0: gebraucht. Ne?
3: Ja, Ja. <lacht> Ja, das gab es ja. nie. Aber, aber ich meine, Miro hat gespielt vorhin mit, mit Vatislav Lokwenz, auf der Bank war noch ein Olaf Marschall, das war ja nicht irgendwas, was wir dort bei Kaiserslautern gesehen haben. Ja. Mittlerweile geht es ja wieder ein bisschen aufwärts auf dem Betzenberg, ne? muss man sagen. <lacht>
0: Gott sei Dank. Ja, das stimmt. V viele Tore. Miroslav Klose war immer in guten Mannschaften mit sehr guten Mitspielern, aber hat auch immer abgeliefert. Und jetzt zum Ende natürlich wurde es eigentlich kommuniziert, vielleicht habe ich versäumt, wie lange gilt Ihr Vertrag in Alltag? Wie lange haben Sie vor im Ländle zu bleiben ich, nehme an, es gefällt ihnen sehr gut. Ja. Sie betonen das auch immer wieder in den Interviews nach Spielende. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Also für die Alltagfans, sie bleiben noch etwas längere Zeit im
2: Ländle, absolut oder deswegen, nicht? Deswegen habe ich mich doch deswegen habe ich mich für diesen Schritt entschieden. Ja, und und das wäre jetzt auch falsch über, über eine Länge von meinem Vertrag äh, zu sprechen, weil. Fußball ist, ist so schnelllebig und äh, deswegen, ich muss meine Arbeit machen und ich muss versuchen, die, die Mannschaft zu verbessern und ich bin davon überzeugt, dass wir die Schritte machen werden und äh, deswegen sollten wir uns auf, auf diesen Weg und auf diese Arbeit konzentrieren und nicht auf die Länge vom Vertrag, weil dann kommen wieder Spekulationen etc. dazu, das bin ich überhaupt nicht äh, der Typ, aber ich, ich bleibe auf jeden Fall äh, längere Zeit dort.
0: Ja, das Freut uns sehr und natürlich dann alles Gute auch auf diesem Weg. Aber ich bedanke mich recht herzlich bei der heutigen Gesprächsrunde. Ich bin mir sicher, Alfred, Martin und auch ich, wir hätten noch so viele Fragen an Sie. Aber vielen herzlichen Dank, Miroslav Klose, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es war wirklich hochinteressant und spannend. Alles Gute an Sie und Ihre Mannschaft für die kommenden Aufgaben.
2: Vielen Dank. Ebenso hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und vielen Dank auch an dich, Alfred. Ich hoffe, auch dir hat es Spaß gemacht.
1: Und Vergnügen.
0: Ja, und... <lacht> Martin, ebenso. Vielen lieben Dank. Auch mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und Für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie gewohnt noch ein paar Programmhinweise an dieser Stelle. Am Dienstag und Mittwoch gibt es wieder die UEFA Champions League. Alle Spiele in der Einzeloption oder in der Konferenz. Ganz wie Sie wollen. Am Mittwoch muss der FC Salzburg auswärts beim FC Chelsea ran. Spielbeginn ist 21 Uhr. Am Donnerstag geht es mit Sturm Graz in der Europa und der Wiener Austria in der Conference League weiter. Dazu gibt es am Wochenende die neunte Runde in der Admiral Bundesliga am Samstag. Die Spiele aus der Deutschen Bundesliga. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem SkyX Traumpass. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Verbringen Sie noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.